0: 오늘 충국한 윤석열 대통령이 일본 기시다 총리와도 만날 예정입니다. 방류가 임박한 후쿠시마 방사능 오염수 문제 논의할 것으로 알려졌습니다. 후쿠시마 오염수 방류도 매우 이거 중요한 문제지만 이번 회담에서 이 대륙봉 7광구를 일본은 어떻게 처리할 생각인 건지 이거 분명히 따져 물어야 합니다. 한일 대륙봉 공동개발 조약이 이제 사실상 2년도 채 남지 않았기에 일본의 생각을 정확히 파악해야만 우리도 대처할 수 있습니다. 물론 이 정상회담 의제라는 것이 사전 조율되어야 하기 때문에 일본은 실광구 문제를 공식 의제로 올리는 거 당연히 좋아하지 않을 겁니다. 일본이 싫어한다고 해서 모처럼 또한 번의 기회가 찾아왔는데 이걸 입 밖에 올리지도 못하고 그냥 돌아와선 안됩니다. 밥 먹는 자리에서 아님 차 마시는 자리에서라도 실광구 문제 일본이 어떤 생각을 하고 있는지 분명히 답을 들어야 합니다. 공론화 시키지 말고 조용히 시간을 보내자는 일본이 원하는 그대로 우리 정부가 따라주고 있는 지금의 상황이 도무지 납득이 가질 않습니다. 이 중요한 문제를 왜 일본에게 물어보지도 못하는 건지 우리 정부는 그 이유라도 국민들에게 설명해줘야 합니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 전국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 무역수지가 오래간만에 흑자로 돌아섰습니다. 하반기 우리 경제 전망 자세히 좀 분석해 보겠습니다. 경제 읽어주는 남자 김광석 한양대 경영교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 그 별명 요즘 사슴으로 바뀌셨다고. <웃음> 지난번에 사슴을 사슴이라고 부르지 못한다고 저희가 썸네일 제목에 <웃음> 해 올렸더니. 네, 네. 그래도 저는 경제 읽어주는 남자. 네, 경제 기억하셨는데. 읽어주는 사슴. <웃음> 네. 6월 무역 수지가 네. 1년 4개월 만에 지금 확자로 돌아선 거잖아요. 좋은 소식입니다. 일단 네.
1: 정확히 하면 1년 6개월. 아 그래요 1년 5개월 연속 어. 무역 적자이다. 그럼 아. 정확히 말씀드리면 22년 안에. 어. 1월에도 적자였고요. 네. 2월만 반짝 살짝 흑자였습니다 아, 반짝. 네, 아, 네. 그리고 계속 적자였었으니까 아,
0: 16개월 만에 흑자 전환이라고 표현해요. 그렇군요. 네. 그럼 어쨌든 그 KDI 한국개발원에서도 네. 한국 경기가 이제 바닥을 찍었다라고 네. 이제 분석을 한게 나왔는데, 네, 네. 어, 회복세로 들어갔다고 봐야 되는 겁니까? 예, 네,
1: 너무 좋은 질문이시고요. 어. 제가 명확히 말씀드리면. 네. KDI나 한국은행이나 기획재정부나 혹은 민간경제연구소 다 포함이고요. 국내는 국외에는 IMF나 음. 월드뱅크 OECD 아. 공통적으로 한국경제성장률을 놓고 봤을 때 제가 미리 이 말씀부터 드리겠습니다. 아. 상저하고 아닙니다. 23년 경제는 상저하고는 아닙니다. 근데 상저하고로 표현하고 있는데 음. 왜 그런 거냐. 예. 그러니까 23년 경제 성장률을 현재는 1.4%로 보고 있습니다. 음. 이 1.4% 성장률은 매우 안 좋은 경제입니다. 그러니까 한국 정부가 보는 거? 한국 정부가 보는 것뿐만 아니라 음. 국내외적으로 1.4, 1.5로 보고 있어요. 근데이 1.4%에 해당하는 성장률은 우리나라 역대 성장률 중에 이 통계, GDP 음. 통계가 집계된 이래로 예. 네 번의 경제위기가 있었는데, 1980년, 그리고 1997, 8년 외환위기, 음. 음. 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 팬데믹 음, 경제위기. 이네 번의 경제위기를 제외하면, 23년 연간 성장률로 음. 따지면 제일 나빠요. 음. 그러니까 경기침체라는 거예요. 경제위기는 아니고요. 경기침체 맞습니다. 그러니까 23년 경제는, 어떤 걸 놓고도 고라는 음. 표현을 쓰면 어색하다. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 아, 아. 근데 어쨌든 상반기와 하반기를 구분해 보는 거예요. 예. 근데 상반기는 0.89%. 하반기는 1.8% 성장률이 네 이렇게 아. 전망합니다. 예. 그러니까 이런 면에서 상저하고로 표현하는데 음. 사실은 1.8%조차도 예. 잠재성장률 2%를 밑돌기 음. 때문에 경기침체에 맞고요. 예. 이걸 고라고 표현할 수가 없습니다. 아. 그래서 저는 굳이 표현한다면 23년 성장률은 음. 상저하고가 아니라 상저하죠. 음. 근데 정확히 표현한다면 상극단적인 저상극저 음. 하저가 맞겠다 어, 하저는 그러나 하,
0: 하반기엔 좀 바닥을 낮다. 통과하느냐라는
1: 어. 질문에 대해서는 어. 맞습니다 어. 그러니까 지금 전망대로라면 예. 상반기가
0: 극단적인 바닥이었고 예. 그러니까 7월 정도가 변곡점에 예. 해당되는 예. 구간인 건 맞는 것 같습니다. 어. 얼마 전에 우리 정부에서도 네. 하여튼 그 올해 전체 성장률 전망을 1.6%에서 1.4%로 낮추려 봤잖아요 이게 뭐 우리 정부만이 아니고 세계적인 뭐 IMF나 아까 OECD 뭐 이런 국제기구나 네. 아니면 투자기관들도 다한국 네. 성장률을 낮춰잡고 있잖아요. 맞습니다. 예상했던 것보다도 더안 좋다. 맞아요, 맞아요. 그런데 한국이 수출 주도 국가잖아요. 네. 다른 나라들이 다 좋아지면 우리나라가 같이 묻어가서 좋아지는 게 원래 네. 맞는 거잖아요. 네, 네. OECD나 뭐 IMF 같은 경우에도 네. 다른 나라들은 다 예상했던 것보다 그렇게 나쁘지 않네 하고 좀 네. 성장률을 좀 올려잡았잖아요. 네, 그렇습니다. 그런데 렇습 대표적인 수출 주도인 한국을 왜 이렇게 낮추는 거냐 계속. 네. 뭐가 문제길래. 네. 그게 궁금한 거거든요. 네, 뭐
1: 여러 가지 문제들이 있죠. 근데 어. 국내적인 문제가 있고 예. 대외적인 문제가 있죠. 근데 이제 대외적인 어. 것부터 우리가 상대적으로 통제하기 어려운 부분부터 어. 말씀드리면 일단 국제 정세가 굉장히 까다로워졌죠. 그러니까 음. 정말 탈 세계화, 예. 그러니까 이런 것들은 우리 수출이라는 관점에서 좀더 좀 정말 아. 길을 찾기 어려운 예. 것들이 많습니다. 이따가 더 구체적으로 말씀 나누겠습니다만 예. 그런 국제정세적인 문제도 울퉁불퉁하기 때문에 예. 좀 어렵고요. 첫 번째. 예. 두 번째는 어쨌든 23년 경제가 상반기냐 하반기냐를 논하기 이전에 예. 상반기는 글로벌 경기침체 국면 맞거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 왜냐하면 23년 경제 성장률이 2.8% 세계가. 아. 예. 그리고 24년이 그러니까 역시 금융위기나 이런 위기 국면 빼면 제일 낮아요. 음. 음. 세계 경제 성장률도. 평년이 한 3.5%니까 그걸 밑도는 구간이니까 경기침체 맞습니다. 그러니까 이런 경기침체에 상대적으로 우리나라 더 취약한 구조를 갖고 있다는 거죠. 음. 왜냐하면 우리나라의 수출 구조 자체가 반도체나 혹은 자동차, 음. 자동차 부품, 가전제품, 스마트폰, 그밖에 이런 아. 여러 가지 것들이 예. 다 우리나라의 15대 수출 주력 품목. 예. 이게 다 경기에 민감한 품목인 그렇지, 거예요. 그렇죠. 경기에 민감하지 아. 않은 품목 수출이 많은 비중이 아니라 예. 경기에 유독 민감한 품목의 수출 비중이 많아요. 예. 그러니까 좋게 표현한다면 경기가 호황일 때는 우리 수출도 대외적으로 아. 좋은 경향이 더 있어요. 아하. 남들보다 더 좋다는 그, 거예요. 그렇죠. 예, 아. 탄력적이다란 예, 말이죠. 예. 그런 관점에서 유독 글로벌 경기 침체 국면이 진행되고 있고 음. 이게 다소 지연되고 있는 회복이 지연되고 음. 있는 이런 흐름이기 때문에 상대적으로 우리 경제는 더 어려운 겁니다. 음. 아, 그리고 국내적인 문제들도 음. 많이 있죠. 뭐 부동산 pf라든가 지금 새마을금고 사태라든가 (웃음) 아, 뭐그밖에 미분양 사태 여러 가지 음. 것들이 맞물린 것들이 많이
0: 있어서 유독 우리 경제가 좀더 부정적으로 어, 전망하고 있는 경향이 있습니다. 그래서 대외적으로 대내적으로 다 어쨌든 구조적. 그 뇌관들을 안고 있다라는 거잖아요. 그렇습니다. 자, 그럼 아까 말씀하신 대로 먼저 대외적인 걸 먼저 보면은 네. 아, 그러니까 탈세계와 그러니까 세계가 다 미국하고 중국이 사이 좋게 지냈을 때는 네. 다 같이 굴러가면서 예. 한국이 거기서 어부지리로 많은 이제 그 득을 취했고 물론 중국도 많이 득을 취했고 미국더 많은 득을 취했습니다. 맞습니다. 근데 그게 지금 금이 가 버렸잖아요. 금이 갔죠. 따로따로 예. 따로 놀자 이제 네. 헤어질 결심을 하다 보니까 맞아요. 거기서 이제 그 삐걱거린 거잖아요. 네, 그렇습니다. 옐런 재무장관이 지난번에 토니 블링컨 국무장관이 중국 방중했다가 그 다음에 네. 다시 이어서 옐런 재무장관이 중국 방문했었어요. 네. 어제 이제 다시 돌아갔지만은. 네. 아, 옐런 재무장관이잖아요. 네. 그래서 아, 이제 미국하고 중국하고 경제적인 문제를 뭔가 여기서 담판을 지으려는 게 아닌가 네. 했는데 별다른 소, 그 소득이 없었던 것 같아요. 네. 그냥 원론적으로 네. 미중 간의 디커플링은 서로 헤어지는 거는 재앙적인 결과를 초래할 것이다. 그러니까 잘해 보자. 네. 이 정도로만 했는데. 네. 소득이 없잖아요. 미그옐런 중국에 뭐놀러간건 아닐 테고. 네, 네. 왜 그런 이렇게 소득이 없었을까요, 이게? 말씀니다말 그대로 이제 평행선을 달렸던 거죠. 네. 평행 선
1: 달리다가 이거는 양국에게 안 좋다라고 네. 하니까 만나긴 만난 거 아니겠습니까? 네. 만약에 그런 생각조차 이견이 좁혀지지 않으면 만나는 만나는 것 자체가 성사가 그렇죠. 안 되겠죠. 예. 먼저 만나보자 라는 식으로 음. 해서 뭔가 꼬리를 해결해보자 했지만 예. 일단 옐렌 장관 입으로 나왔던 표현 중에 하나가 이 미중 문제가 하룻밤 사이에 해결될 수 없다. 요거 음. 예. 그리고 중대한 이견을 보였다. 예. 그러니까 입장 차가 충분히 있었다라는 게 가장 대표적인 거고. 예. 결과적으로는 구체적으로 어, 미국이 중국에 대해서 견제하고 있는 것들, 음. 그리고 중국이 미국에 대해서 견제하고 있는 것들, 이런 소위 핵심적인 요소들이 해결이 돼야, 예. 양국 간에 뭔가 또 접점을 찾고 해결할 음. 고리를 찾아가는데, 이런 부분에서 계속 이견이 있는 거죠. 예. 서로 먼저, 어, 미국의 그런 핵심 기술 뭐 수출 통제하는 거, 그거 그만둬라. 중국도 역시 광물 수출 제한하는 거 그만둬라. 예. 양국에 대해서 바라는 건 분명히 있는데, 음음. 먼저 하길 원하고, 예. 그리고 오히려 미중 간에 새로운 규제를 지금 준비하고 있는 거거든요. 아. 그런 예. 것들에 대해서 뭐더 이상 뭐 멈출 그런 조짐이, 그러니까 우리가, 우리가 싸움 뭐 하냐 하는 예. 마음으로 만나긴 했지만, 예. 그 싸움의 궁극적인 그 문제를 해결하는 데는 실마리를 보이지 못한 거죠. 아. 그렇게 해석할 수 밖에 없는 것 같습니다.
0: 그러면은, 그, 사실 뭐, 미국 그, 토니 블링커 이 국무장관에 이어서 재무장관까지 이렇게 중국을 찾아가고 그런 거는 음. 아쉬운 쪽이 누구냐. 이거는 겉으로 봤을 때는 미국이 아쉬운 거 아닌가라는 생각은 네. 드는데, 어쨌든 네. 간에 미국도, 네. 어, 중국한테 원하는 게 있으니까 지금 그 가는 거잖아요. 지금 한창 이제 서로 패권을 갖다 갖고 이제 다투는 와중에. 네. 그러면은 옐런이 이번에 왜 갔을까? 일단은 목적이. 그냥 뭐, 뭐 화상회의를 하는 것도 아니고 직접 중국을 찾아가서 네. 뭘 딜을 하려고 원하는 네. 게 뭐였을까? 네. 라는 게 궁금한 거거든요. 근데 네. 어쨌든 소득은 하나도 없는 것 같아요. 지금 발표를 네. 아무것도 못 했으니까. 네. 네. 원론적인 얘기만 했으니까. 네. 일각에서는 그런 얘기 합니다. 지금. 네. 미국이 부찬도 협상 지금 얼마 전에 타결했잖아요. 맞습니다. 그러니까 국채를 이제 한 1조 달러 이상 지금 찍어내야 되는데 네. 누가 사줄 거냐? 단기 네. 국채야 뭐 미국 내에서 소화될 수 있다고 해요. 단기 네. 국채야. 뭐 네. 1년 미만짜리는. 그 네. 근데 중장기 국채도 누군가는 사줘야 되는데 네. 네. 지금 사줄 사람이 없다. 미국 내에서는 네. 그게 소화가 안 되고 네. 미국 내에서 은행들이 그거 샀다가 지금 다 은행들이 망했으니까. <웃음> 그래서 네. 중국이나 일본이나 뭐 다른 나라들이 좀 사줘야 되는데 네. 일본은 지금 여력이 없고 중국 네. 미국의 장기국채를 계속 내다 오히려 팔아버리고 있잖아요. 지금. 맞습니다. 이거 국채 사달라고 국채 세일자라고 한거 아니겠느냐. 네. 대신 뭔가를 주고 예를 들어 네. 중국에 대한 보복관세 이제 철폐하고 예. 우리 철회할 테니까 네. 미국 국채 좀 사줘라. 네. 그런 거 아니겠느냐라는 었 분석도 있어요. 예. 어떻습니까? 우리가 추론을 해보면
1: 맞는 말씀이신 것 같아요. 추론을 예. 해본다면. 왜냐하면 이 국채 얘기를 가지고 지금 예. 언론에서 보도된 것도 없고, 아, 옐렌이 무슨 말 했다를 우리가 뭐 보총기로 들은 것도 아니기 때문에, 예. 지금 그 주제는 어쩌면 추론에 아, 해당되는 일인 그렇, 것 같아요. 예. 근데 어쨌든 옐렌은 재무부 장관이고, 예. 그럼 재무부 장관 입장에서 가장 어, 급격한 그, 가장 급한 현안, 예. 그거는 그 부채환도협상 이후에 예. 아, 말씀하신 대로 국채를 이제 사줄 사람이 필요하고, 사줄 부채가 예. 아, 그 필요한 건데, 예. 근데 사줄 사람이 없는 거죠. 예. 더군다나 미중 간에 이렇게 평행선을 걸어가고 음. 둘이 쪼개지는 그런 구조로 계속 가는 과정에서는 더더더 그런 일이 벌어지는 거죠. 예. 그러니까 아마도 어이 재무부 장관으로서는 예. 어 궁극적으로는 예. 예, 우리 미국 국제를 좀 사줘라 예. 하는 입장이 깔려 있다고 생각합니다. 아. 그런데 둘이. 사줄 대상은 중국밖에 없는데 만약에, 예. 근데 중국하고 여러 면에서 보여지는 그런 것들이 좋지 않아요. 아, 아. 좋지 않으면 당연히 좋은 것 좋지 않은 것들을 해결하고 나서, 예. 그리고 나서 궁극적으로는 아. 우리 미국 이국제도 사줘라라는 아. 얘기가 될것 같아요. 아. 근데 지금 예를 들면 우리나라도 아까 저기서 얘기 나눴지만 한일간에도 예. 뭔가 궁극적으로 다른 뭔가를 어 같이 합의를 가, 거저 음. 가려면 예. 경제적으로 보이는 예를 들어서 통화수화 후 이거 멈췄었던 거 다시 예. 제자리로 돌려놓는다든가 화이트리스트에서 배제했었던 아하. 거 다시 올려놓는다든가 예. 이런 보여지는 것들을 먼저 합의하고 예. 그다음 과제를 가지고 논의할 수 있을 거라고 생각이 음. 돼요. 예. 그래서 저는 한, 한일 통화 수와프를 체결한 거 아. 재개한 거 이런 것들이 사실은 저는 통화정책이라기보다는 외교정책이라고 생각을 해요 오히려 아, 예, 궁극적으로 예. 아. 마치 그런 것처럼 아. 미중 간에도 지금 기본적으로 갈등관계에 있는 것은 관세 문제 음. 그리고 수출 통제 문제 예. 이런 것들이 이제 국가 안보를 타면서 그런 얘기를 했지만 예. 그러니까 이런 문제가 아직 남아있는 상황에서는 어 그러면 우리 어 우리 국채 좀 사줘라고 음. 할 수가 없기 때문에 당연히 우리 표면적으로 언론에서 나온 것들은 그런 일이라고 생각합니다 근데 음. 추론을 한다면 어~ 어쩌면 이 기본적으로 옐렌의 마음속에 있는 것은 국채를 음. 사줬으면 하는 마음까지 갖고 중국까지 간게 아닐까 이런 생각을 음. 해봅니다
0: 어쨌든 옐런이 그러니까 중국에 왜 갔는지 그게 목적이 좀뭐 밝혀지지가 않았기 때문에 이렇게 추론을 할 수밖에 없습니다 는맞뭐 네. 그러다 보니까 김 교수님 말은 그러니까 예. 다른 국채 문제도 옐론은 재무부장관이니까 그게 중요하겠지만은 네. 그 이전에 뭐 어떤 아어 공급망이나 이런 부분에 대해서도 뭔가 딜을 하려고 갔을 것 같은데 네. 그게 이제 잘안된것 같다라고 이제 보시는 거예요, 그러면. 잘안 됐죠. 아, 그러니까 아무것도 발표를 못 했겠지. 예. 뭔가 하나라도 아. 물꼬를 텄다면 아. 예를 들면 가장 대표적으로
1: (22년 10월) 작년 (10월이잖아요) 예. 그때 국가안보 뭐 탓하면서 예. 미국산 반도체 수출을 금지한다 그렇지. 예. 했었잖아요 예예. 그러니까 이제 (23년 5월에) 지진한달이죠 예. 중국이 어~ 이건 심각한 안보 위협을 초래할 수 있다 하면서 음. 마이크론 어, 제품을 수입 안 하게 난 쓰겠다. 예,
0: 그렇지. 예. 그러니까 이게,
1: 이게 보복한 거잖아요. 예, 예. 그럼 예를 들면 마이크론 제품 구매 금지를 끝내 준다든가. 예. 뭔가 하나라도 음, 음. 구체적인 물꼬를 트고 아, 그죠? 우리는 그렇죠. 반도체 장비 다시 수출해 줄게라는 아, 예. 최근에 이런 이슈들에 대해서 뭐 통제했었던 것을 풀어 주는 아, 뭔가의 보도가 나온다면 어 아, 우리 좀 의미심장한 아, 아니면 이 예. <웃음> 이탈 실타래가 엮여있는데 음. 조금이라도 풀었다. 이제 앞으로 풀릴 음. 거야. 이렇게 얘기할 수 있을 텐데 풀린 게 지금 하나도 없으니까. 그렇죠. 입장차만 확인한 거야. 그러면 음. 국채를 과연 중국이 이런 과정에서 사줄까요? 그렇지 음. 않겠죠. 그러니까 음. 지금 이 외교적인 이런 문제가 풀, 풀어져야지만 그다음 단계까지 갈수 있지
0: 않을까 하는 생각 때문에 그렇죠. 더 멀어지는 당연히, 거다. 예. 당연히 중국 입장에서도. 예를 들어서 뭔가를 국채를 (10년) 물 국채를 사준다 뭐 우리가 사줄게라고 네. 하면은 네. 뭔가 얻는 게 있어야겠죠 미국한테 그런데 네. 그 부분이 네. 아마 좀 틀어진 것 같은데 맞아요. 제가 보면 오늘 보니까는 미국 네. (10년) 물 국채가 네. 4를 넘어섰더라고요 네. 수익률이 네. 수익률이 넘어섰다는 국채 가격이 떨어졌다는 떨어졌죠. 얘기잖아요 네. 그러니까 아 이게 어~ 옐런 방중이 네. 중국을 관계 국채 세일자로 갔는데 그게 틀어지니까 지금 국채가 (10년) 물이 그래서 이 떨어 폭락하는 거구만 네. 이런 생각이 이제 자연스럽게 머리에 연구 연관이 되더라 이거죠 당연히 <웃음> 이제 미국 국채에
1: 투자하는
0: 투자자들이라든가 네. 그런
1: 경우라면 옐렌의 어떤 방중에 대해서 해석을 하는데 네. 그런 부분을 그냥 고려하지 않을 수는 그렇죠. 없다고 생각합니다 이번에 네. 어쨌든
0: 그 사실 옐런그 재무장관이 중국에 들어갈 때좀 기대했던 게 어쨌든 네. 미국하고 중국이 정치적으로는 몰라도 경제적으로 네. 좀 이렇게 서 공급망을 옛날처럼 돼야만이 한국도 좀 득을 볼 수가 있는 거잖아요. 한국 어, 경제가 예. 그래야만이 유리해지는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 좀그 기대를 했었는데 네. 사실 뭐 이렇게 빈손으로 그야말로 옐런이 원론적인 얘기만 네. 어? 그 놀러 갔다 온 것도 아닌데 그냥 중대한 뭐 이견 차이가 있더라 중국하고. 아, 그걸 네. 어떡하지 모르는 사람이 어디있어 저도 아는데. 맞아요. 그거로 봐서는 아, 미국하고 중국하고 이 갈등이 생각보다 오래 가겠구만. 누가 더이그 악수하는 걸 갖다 손을 내팽개쳤는지 그건 모르겠지만 은 네. 오래 가겠네. 그러면 한국 경제도 예. 야 이게 그 좀더 어려워지는 거 아닌가. 어려워질 수밖에 없는 게
1: 지금은 다소 이제 국제정세적으로 이야기를 나누고 있잖아요. 그런데 예. 앞서 제가 말씀드렸듯이 미국산 반도체 장비 수출 규제했을 때 마이크론 예. 제품 구매 금지한다라고 예. 조치했을 때 결국 한국 반도체 기업이 그 부족분을 채울 수 있겠다라는 음. 기대를 했었지만 예. 그거 채워선안 된다라고 가이드를 명시적으로 했었죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 것들이 미중 간의 싸움이 우리한테 긍정적으로 올 요소가 많지 않다는 거죠. 음. 근데 더군다나 이게 좁혀지지 않으면 이 6월에 이미 보도 나왔었던 것 중에 하나가 인공지능 반도체 수출도 금지하겠다. 미국 입장에서. 예, 예. 그러니까 그렇게 하니까 중국도 어질수 없다면서 예. 갈륨이나 게르마늄 이런 히토류, 히, 히토류 같은 거. 예. 예, 이런 희소 자원을 공급하지 않겠다라는 식으로. 예. 그러니까 또한번 나아가는 거예요. 싸움이. 아, 아. 또 다른 싸움이 진전되는 거예요. 예. 그러니까 만약에 여기서 물꼬를 하나도 못 틀었다면 아. 지금으로서못 틀었다고 생각할 텐데 예. 물꼬를 못 틀은 상황에서는 또 다른 규제 또 다른 어떤 아. 어, 미중 패권 전쟁이 전개될 거 라고 생각이 되고요. 아. 또 중요한 것은 저는 이제 이거는 또제 해석인데 어, 미중 패권 전쟁이 정치적 소재로도 분명히 사용되고 있다고 보고 있습니다. 아. 왜냐하면 미국 시민들의 미국 국민의 중국에 대한 비호의적 감정 아. 이게 갈수록 더 올라가요 음, 더 올라갈까 예, 예. 했는데 또 올라고 가또 올라가요 예. 그럼 결과적으로 미국 국민은 음. 중국에 대해서 비호의적으로 생각하고 있으니까 아. 중국을 압박하고 중국과
0: 싸울 수 있는 정치를 원하는 거예요 중국을 때릴수록 지금 집권층의 지지기반이 올라간다 이거죠 그 때리는 모습을
1: 아. 정확하게 보여주는 그 아. 정치를 더 지지할 가능성이 음. 있다는 거죠 왜냐하면 예. 정치적으로 미국 국민의 모습이 그러니까. 그런데 중요한 정치 이벤트가 있지 않습니까? 태선이 있죠. 그렇죠. 그걸 앞두고 뭔가 이런 조치를 취한 이후에 아. 오히려 더 뭔가 갈등의 소지가 있을 수 있다.
0: 아. 저는 그렇게 좀 국제정세를 풀이하고 있습니다. 아, 그거 중요한 얘기 같아요. 아, 제가 맞다는 얘기가 아니라 저는 그렇게 아. 판단하고 있다는 (웃음) 거죠. 저기 뭐 여기서 어차피 뭐다 추론이니까 지금. 뭐둘 사이에 무슨 얘기가 오고 갔는지가 지금 모르는 거니까. 사실 은 저는 아까 그래서. 어 미국이 중국한테 그 인공지능 그 규제 더 강화하고 막 네. 이런 게 예. 중국도 관련 뭐그히토오 규제한다 한게 서로 협상을 앞두고 아이거 기싸움하는 거구만 그럼 이번에 네. 뭔가 뭔가 극적으로 타결되는 것도 좀 있을 것일 것 같은데 빅뉴스가 나올 수도 있지 않을까 그렇게 기대를 했었거든요. 그렇죠. 예. 기싸움하는 거다 이렇게 판단하는데 네. 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 뭐잘안된것 같아요. 잘안된것 같습니다. 튼좀 보시죠.
1: 이게 어쨌든. 이 반도체의 글로벌 밸류체인 음. 자체에 예. 미국이 이제 설계라든가 첨단 기술 생산 장비 영역에 그~ 독점하다시피 음. 하는 경쟁력을 갖고 있고 예. 중국이 다소 이런 소재나 원자재에 걸친 예. 자원회가 자원에 걸치는 경쟁력을 또 다소 아. 갖고 있기 때문에 둘이 협상하지 않으면 이게 베리체인이 그렇죠. <웃음> 아. 꺾이는 거죠. 그러니까 우리로서는 굉장히 불안한 아. 모습들이 계속 전개되는 거라고 볼수
0: 있겠습니다. 그럼 대외적인 문제는 우리 경제 지금 하반기 경제에서 대외적인 문제는 지금 그 그거로 그 이제 가늠하고 네네. 대내적인 문제도 지금 아까 잠깐 말씀하셨지만 지금 새마을 공고 사태도 있고 네. 부동산 p f 문제도 있잖아요. 네. 이게 우리 하반기 경제에서 어 이게 발목을 잡을 가능성이 있습니까 지금 사실 새마말금고 문제는 약간 좀 진정되는 것 같긴 한데 네. 어떻게 보십니까 일단 새말금고 문제를 말씀드리면 예.
1: 저는 좀 이런 말씀은 드리고 싶어요 예. 과도한 불안 그러니까 음. 불안이 부실을 만든다 그맞습니다 그러니까 과도한 아, 불안이 아니면 예. 그러니까 이게 불안이 아니라 예를 들면 이런 거죠. 정확히 이 새마을금고 이 부실 사태에 대한 문제점이 뭐고 예. 그 문제를 어떻게 해결할지에만 초점을 두면 음. 이것을 오히려 구조적으로 우리가 더 나은 사회로 가기 위한 예. 그런 방향으로 갈수 있는데 예. 또 이게 만약에 혹여나 어떤 예. 뭐 유튜버나 아니면 언론이나, 음. 과도한 불안을 조정하게 되고, 음. 우리가 의외로 몰랐던 것들이 있거든요. 예. 그런 것들 때문에, 과도한 불안 때문에, 그것 때문에 예금 인출 사태, 뭐 이렇게 뱅크런 사태가 이어지면. 그게 진짜 무서운 거 그게 무서운 거거든요. 예. 그러니까 지금 상태로는 소위 세마을 금고가 쓰러질 일이 예. 전혀 없어 보입니다. 세마을 예. 금고가 쓰러지는 게 아니에요. 예. 전체가. 중앙회가 그러니까. 중앙회와 예. 그 지역 금고를 다 합한 그 전체의 세마을 금고가 음. MZ세마을금고가 음. 쓰러질 일은 전혀 없어 보여 <웃음> 예. 오히려 이렇게 생각하셔도 좋아요. 역대급으로 돈 많이 벌었어요. 음. 그러니까 고금리 시대에 예. 대출 많이 해주면서 예. 역대급으로 돈을 많이 벌었습니다. 예. 그럼 지금 세마을금고의 부실을 제가 어떤 식으로 비유를 해드리냐면 아. 약간 이런 거예요. 전자회사가 있어요. 예. 반도체도 팔아요. 음. 스마트폰도 팔고 예. 세탁기, 냉장고도 팔아요.
0: 그런데
1: 음. 냉장고 사업부에 부실이 생겼어요. 만약에. 예. 아. 그러면 이 전자회사가. 부실할까요? 음, 그건 아니 그건 아니거든요 예. 마치 그런 모습인 거예요 예. 몇몇 법인 그리고 어이 PF 대출 연체율이라든가 뭐 음. 이런 문제 마, 맞아요 문제 음흠. 지적할 만합니다 그리고 구조적인 문제도 우리가 이참에 발견을 했습니다 예. 근데 그런 구조적인 문제를 개선하는데 노력을 집중해야지 예. 마치 일개 몇몇 예. 법인의 문제를 가지고 전체의 문제인양 생각을 해버리면 예. 그냥 말도 안 되는 뱅크론이 발생하는 거예요. 제가 금융계 쪽에 여러분이 알고 계시는 지인들하고 한번 얘기해 보면 다 이런 표현을 하십니다. 음. 큰 문제가 없는데 음. 왜 이렇게 문제가 커지고 있을까 하는 것을 오히려 금융 예를 들어 지점에 근무하는 그냥 뱅크텔러한테 물어봐도
0: 다 그렇게 판단하고 있어요. 그러니까 삼성전자로 치면 은 반도체가 문제가 되는 게 아니고 좀 냉장고 사업이 약간 좀 장사가 안 되고 거기서 적자가 나는 건데 그렇다고 해서 삼성전자가 무너지겠냐. 이거라 이거. 거죠? 그, 예, 그럼요. 아니, 그러면은. 세 예. 새마을공고가 사실 돈을 많이, 역대코로 많이 벌었다고 하는데. 네. 돈을 많이 벌게 사실 부동산 사업 관련, 여기 PF 대출을 많이, 부동산 PF는 아니고 어쨌든. 네. 부동산 사업 관련해서 많이 대출 해주면서 거기서 이제 고금리로 수익을 많이 얻은 거였잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 지금 부실이, 새마을공고의 부실이. 예. 삼성전자로 말하면 반도체 부실이 난게 아니고 냉장고 정도의 부실인 거예요? 아, 그면 말씀드리도록 아. 하겠습니다. 아, 지금
1: 새마을금고의 22년 단기 순이익 기준으로 아. 1조 5천억 원이 넘었습니다. 그러니까 이것은 역사상 최대치인 거예요. 새마을, 수익이? 예, 아. 영업이익 기준으로. 예, 예. 단기 순이익입니다. 당기 아. 영업이익 제가 아. 정정하겠습니다. 단기 순이익 아. 기준으로. 1조 5천억 원을 초과했고요. 예. 이게 역대급입니다. 예. 근데 말씀하신 대로 부동산 PF 사업이 많아요. 원래. 예. 원래 구조 자체가 그래요. 예. 왜냐면 하이 새마을금고가 태동한 그 배경 자체가 음. 지역사회 개발을 촉진하기 위한 수단으로서 예. 생겼고 아. 그러니까 지역사회 개발의 목적이니까 지자체 관점인 거예요. 음, 음. 그럼 지자체를 관할하는 주무부처는 그래서 행안부인 거고 예. 그래서 행안부가 관리관독기관으로서 아, 아. 지금까지 남아 있는 거예요. 근데 예. 지금으로서는 뭔가. 어, 새마을군과 그때의 모습과 지금의 모습은 완전히 다르니까 아. 지금은 5대 은행급에 준하는 그쵸? 그런 강력한 금융기관으로서 아. 성장한 거니까 전체로 예. 보면 아. 그러니까 뭔가 더 체계화된 관리감독이 필요합니다. 아. 지금은 어쨌든 구조를 개편하고 물론 국회의 예. 동의가 필요합니다만 관리감독의 어떤 수준을 고도화하는 노력이 필요하다고 봅니다. 아. 근데 어쨌든 이런 지역사회 개발의 수단으로서 태동한 그런 과정에서 아. 지역사회 개발하면 뭐겠습니까? 우리 예전 으로 돌아가 볼게요. 1980년 어. 90년. 어. 다 건설입니다. 그렇지. 인프라. 예, 예. 그렇죠? 예. 그러니까 이제 그 지역의 소위 이사장님들이 예. 지역사회에 있는 건설사들과 굉장히 끈끈한 인맥 관계 있잖아요. 이사장이라는 건 어떤 예. 이사장? 앞에 앞에 말씀드렸던 그 법인. 아, 세말공보의 지역 세말공보 예. 이사장들이 예. 소위 그렇지. 이사장이라고 예. 우리 호칭을 하거든요. 예. 그러면 그 이사장님들이 지역사회에 예. 또 소위 말하는 음. 기업인 하면 이제 건설사 음. 사장님들 아니겠습니까? 예. 굉장히 강한 유착 관계 에 있는 거예요. 예. 그러다 보니까 뭐 우리 뭐 건설할 테니까 돈 빌려줘 하면 음. 돈을 빌려줬는데 이게 우리 일 금융권에서는 상상할 수 없는 수준의 통제 밖의 일이었던 거예요 예. 왜냐하면 네. 일 금융권에서는 지점장의 권한이 그렇게 크지 않습니다 네. 왜냐하면 전체의 통제를 받고 있고 전체 금융사의 통제를 받고 있지만 그 금융사는 금융이금감원에또 통제를 받고 있기 예. 때문에 어이제뭐 재능을 발휘하 그니까 뭐뭐 음. 뭐 뭐, 혼자서 이렇게 할수 있는 그런 재량권이, 그렇죠. 재량권의 예. 제한이 예. 많아요. 근데 예. 예. 이사장님들, 새말금고 이사장님들은 예. 상대적으로 재량권이 많았기 예. 때문에 결국 그게 부동산 pf를 중심으로 한이 예. 연체를 지금 만든 것이고, 예. 그 연체율이 뭐, 지금 굉장히 많이 치솟았습니다만, 이 연체율이 다못 갚는 부채라고 보진 않아요. 예. 근데 그 중에 일부가 부실 채권으로 건너갈 음. 것이고, 그러니까 그런 부실 문제는 지적해 볼만 합니다. 음. 그러나 이것이 전체의 부실로
0: 연결될 것은 아니다라고 말씀드리고 싶은 거죠. 아니, 그러니까 제가 궁금한 거는 세마을공고의 네. 지금 부실 문제가 네. 연체 부실 문제가 예. 부동산 PF에서 지금 크게 그게 이제 발단이 돼서 크게 벌어진 건데 세마을공고 네. 전체로 봤을 때 네. 이게 삼성전자와 비교를 해보면 은 네. 냉장고 사업이냐 아니면 반도체 사업이냐 네. 부동산 PF가 네. 그게 궁금한 거거든요. 아, 네. 일단 대출
1: 금액으로 보면요. 예. 지금 현재 새마을금고의 총 대출 금액이 예. 200조가 조금 안 됩니다. 한 196조 정도 됩니다. 대출이? 예, 전체 대출 잔액이요. 예. 그 중에서 이 연체되고 있는 예. 금액이 12조 정도가 됩니다. 예. 그러니까 결과적으로 이 비중이 상대적으로 그래서 6%인 거거든요. 예. 연체율이라는 개념이 예. 그런 겁니다. 예. 예. 근데 연체되고 있는 그 연체액이 예. 다 부실채권으로 넘어가는 건 아니고 예. 우리가 예를 들어서 이번 달에 원금과 이자를 상환해야 되는데 음. 혹은 이자만 상환해야 되는데 그건 이제 조건에 따라 다르겠죠? 만기일시 상환이면 이자만 상환하면 되는 거고 예. 이제 중 분할상환 방식이면 원금과 이자를 같이 상환해야 되는데 그 상환하기로 한 약속을 이행하지 못하면 연체라고 표현하죠. 음, 그걸 3번 연속, 3달 연속하면 그걸 부실채권으로 분류를 합니다. 받기 힘들다. 그렇죠. 그러니까. 아. 정확히 우리가 따져볼 것은 6%가 무조건 에. 받기 힘든 돈이 아니라 부실채권이 되기. 그러니까 제가 이 연체율에 음. 문제가 없다는 것이 아니라 부실채권 음. 규모는 그거보다도 더 적어서 에. 제가 보기에는 한 3조 원 정도로 생각을 합니다. 에. 그러니까 이 규모가 전체의 대출 잔액의 에. 부실이라든가 어, 새마을금고 전체의 부실이라고 에. 표현하기 좀 어렵겠고요. 음. 숫자적으로 말씀드리면. 또 상환준비제도가 있습니다. 음. 새마을금고도. 예, 예. 금융사기 때문에. 예. 그러니까 우리 어 일금융권에서 통제할 때지급준비라고 표현하잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 그게 있습니다. 그게 13조 원이 넘습니다. 13조 원. 상환준비금 자체가. 그러니까 연체금을 예. 이미 초과하는 수준이고 예. 그리고 새마을금고가 가지고 있는 현금성 자산만 좀 음. 나열해 보면 한 77조 정도로 추산이 됩니다. 음. 이런 것들을 보면, 이게 새마을금고 자체의 부실로 갈 아. 가능성까지는 예. 아니다. 근데 여기서 뭐 뱅크론이 발생하고, 그러면 이제 상환준비금도 네. 부족해질 수 있고, 그렇게 되면 이제 말 그대로 문제가
0: 발생할 수 있는 것이죠. 네. 그러니까, 새마을금고 전체 수신금액이 한 260조래는데, 네. 상환준비금이, 네. 아까 13조요? 네, 그렇습니다. 13조 그 정도면 충분한 건가요, 이게? 그러니까, 연체와 아. 좀 비교를 해야 되고요. 물론, 네.
1: 어, 이번에, 예. 이런. 얼마
0: 전에 두달 만에 7조를 지금 다 찾아갔다는
1: 거잖아요, 그러 그러니까. 네, 그렇습니다. 음. 그, 그, 소위 말하는 상환준비금제도에서 예. 예비, 예치비율이죠. 예치비율을 예. 예치 계속 올려나갈 계획을 갖고 음. 있는데, 지금은 이게 한 30% 정도. 그래요? 예. 아. 라고 보고 있는데,
0: 50% 정도로 예. 이제 상향할 이제 구조적인 개편을 예. 준비를 하고 있는 거죠. 근데 어쨌든 예. 이번에 새말군고 사태를 보면은. 네. 어, 물론 그러니까 이게 과도한 그 불안 심리는 오히려 뱅크론을 자극할 수 있기 때문에 바람직하진 않은데 네. 네. 사실 제가 좀 문제를 그 지적하고 싶은 건 어쨌든 네네. 이게 260조 원을 그 예금자들이 넣은 기관이잖아요. 그렇습니다. 물론 각각의 독립법인이긴 하지만 전체 세말중앙회에서 관리하는 돈이 260조잖아요. 엄청 네. 시중은행들보다 더 크잖아요. 규모로만 네. 보면은. 네. 근데 올해 초부터 이게 세말금고가 네. 부동산 시장 이거 꺾이니까는 이거 부동산 pf 관리해야 된다그래서 은행들은 다 이제 관리 들어갔고 네. 저축은행이나 이쪽도 그때부터 이제 pf 부동산 pf에 대해서 관리 들어간 은행들이 그 금융당국에서 규제를 시작하고 그랬잖아요. 네. 새세말금고는 거기서 정부에서 문제 없다고 했거든요. 네. 그리고 관리 안 들어갔어요. 저는 그 부분이 문제라고 아니, 생각합니다. 그럴까. 그러니까. 네. 그러다 보니까 네. 네. 부동산 pf 자금 제돌려받기 못하는 그 사업장들이 전부 다 일반 저축은행이나 캐피탈이나 은행에서 돈을 대출을 못 받으니까 는다새말을금고로 예. 달려들어간 거거든요. 그러니까 그래서 여기서 왕창 드러난 거거든. 맞습니다. 예. 결국은 그래서 지금 뱅크런까지 온 거잖아요. 그때 문제없다고 말씀. 했다가. 너무 속상하고요. 예. 제가 홍 기자님하고 아마 레고랜드
1: 사태 때도 이 자리에서 예. 그런 얘기도 했었고. 예. 그니까 이 연체율, 부동산 PF 대출 연체율이든가 대출 잔액 가지고 뭐 저뿐만 아니라 더 훌륭한 여러 음. 이코노미스트 분들께서 지적을 해 오셨어요. 예. 저도 연, 연초에만 해도 이게 지금 6%까지 안 올라오고 예. 뭐 3% 3%도 굉장히 높은 거거든요. 예. 은행 일금융권 연체율이 0.33%니까요. 예. 이 1%를 넘어서면 연체율이 굉장히 높은 겁니다. 예. 그러면 이미 재작년부터 1%를 초과했고 새말근 거죠. 예. 그러면 그것을 지적을 많이 해왔는데 왜 지금까지 계속 그대로 지켜만 보다가 그러니까. 왜 6%까지 초과한 채 지금 이걸 조치를 아, 취하냐라는 그러니까. 게 너무나 큰 늦장
0: 대응입니다. 이건 저는 어. 문제를 지적하지 않을 수가 없습니다. 어. 아 그러니까 벤크런 네. 일어날 때까지 뭐 하고 있다가 그렇죠. 이제 와서 그냥 뭐 무슨 뭐 예금 전액을 보호한다느니 뭐 이런 얘기를 네. 왜 하고 앉았느냐 이거지 그러니까. 그렇죠. 그것을 오히려 이 6%나 아니면 한
1: 4% 정도 저는 기준선을 음. 두고 있는데요. 4% 정도를 초과하는 그 지점이 2월달이었어요. 1, 예. 2월달. 아, 올해. 예. 그이 자리에서도 지적을 했었을 겁니다. 음. 제 기억에는. 예. 그러면 그런 지적을 한게뭐 언론에서도 굉장히 많고 했고, 예. 뭐 그리고 뭐 증권사도 뭐 지적 많이 했고 했다면, 그때부터 뭔가 금융부실 문제를, 음. 그니까 소위 미국에서 뱅크데믹 현상, sbb 사태 예. 이런 거 있을 때부터 금융시장에 굉장히 많은 그 경고음이 울렸을 때왜 예. 그때는 가만히 있다가 예. 지금 조치를 취하는가 하는 것은 아 이거는 지적사항이라고 저는 개인적으로 의견을 음. 드리고 싶습니다.
0: 지금 새말을금고 말고 네. 오늘 그 오늘뿐만이 아니죠. 그러니까 얼마 전부터 계속 나왔던 게 증권사들 연체율도 지금 굉장히 네. 올라가고 있잖아요. 이것도 네. 금융당국에서는 걱정할 거 없다고 지금 얘기는 하고 있어요. <웃음> 몇달 전에 새말을금고 걱정할 거 없다고 얘기했듯이. 그런데 네. 증권사들 지금 부동산 p f 그러니까. 그 PF 본 PF로 못 넘어간 게 이제 워낙 많으니까 그본 PF로 넘어가면 사실 이게 어느 정도는 안정권에 들어가는 거잖아요. 그 전에 그야말로 사업 자금을 계속 돌리는 게 중요한 건데 이걸 지금 못 갚는 연체율이 16%까지 지금 올라갔다는 거거든요. 그런데 이게 문제가 없는 거예요. 16%라 못 갚는데 일단은요. 아. 제가 지금 너무 너무 좋은 지적을 해주셨는데 이.
1: 이게 이 구조개편이 필요한 게 뭐냐면 예. 아까 새마을금고가 태동한 배경은 그런 이유 때문에 아. 행안부가 주무부서였다라고 말씀드렸지만 아. 지금은 이게 제도개편이 필요한 이유를 잠깐 말씀드릴게요. 아. 그리고 요질문에 답변드리겠습니다. 왜 그러냐면요. 예. 이게 여러분 다 아시다시피 풍선효과라는 개념이 있잖아요. 예. 대출이 필요한. 음. 주체가, 예. 가게나 기업이 예. 이쪽에서 대출을 막으면 음. 이쪽에서 어떻게 될까요? 이쪽에서 늘어나지. 늘어날 수밖에 없어요. 예. 그러니까 대출 규제를 강화하면 예. 대출 규모가 줄어드는 게 아닙니다. 다른 데서 대출을 받는 거죠. 음. 그게 풍선효과 그렇죠. 아닙니까? 예, 예. 근데 지금 통제 대상이 어디였어요? 일금융권이었어요 아. 그러니까 작년 말부터. 예일행일일 1금융권입니다. 아, 아. 작년 말부터 올해 초까지 예. 제가 자신 있게 말씀드릴 수 있는데. 예. 사업자 등록 증에 법인 사업자 등록 증에 예. 건설 산업이 찍혀 있으면 음. 대출을 못 받았습니다. 아. 그 정도로 대출 규제를 강화했었습니다. 예. 이것은 예. 제가 건설사들로부터도 물어봤고 예. 은행권으로부터도 물어봤습니다. 똑같이 음. 둘다 더블체킹을 했습니다. 예. 대출을 못 받고 안 해줘요. 그러면 아, 건설사 입장에서 돈이 필요한 조직이 대출해줘야된다는 뜻이 아니라 돈이 필요한 조직이 대출 규제를 강화하면 어디 가서 대출받을까요? 대출해 주는 데 가서 받을 거예요. 그게 새마을금고였어요. 그게 아. 새마을금고고 이런 거예요. 아. 이금융권이었던 거예요. 그럼 이금융권으로 대출이 풍선효과로 건너가는 과정에서 자연스럽게 대출 부실이 더 커지죠. 예. 신용 위험이 커지죠. 그렇죠. 그리고 이자 상환 부담이 더 커지죠. 예. 이게 풍선을 더 부풀리게 만들었던 아. 거예요. 예. 그러면 이런 레고랜드 사태 있을 때부터 혹은 예. 적어도 올해 초에 미국발 <웃음> 그뱅 어, sbb 사태 뭐 이런 예. 뱅크데믹 현상이 일어날 때부터 음. 아 지금 뭔가 문제가 있겠구나 음. 하면서 정말 이, 이게 지수로도 나오는데 거시지표로도 있는데요. 어 대출에 대한 의지를 보여주는 지표들이 있습니다. 예. 그니까 금융, 그니까 은행권에서 대출 어 해주겠다, 안 해주겠다라는 음. 그 의지가 있는데 이런 뱅크데믹 현상이 있자마자 대출에 대한 그 의지가 완전히 완전히 꺾여 대출 안 해주는 거예요. 음. 음. 지금은 너도 나도 정부의 통제도 있고 금융사 자체적인 통제도 있고 위기 걸립니다. 예. 은행권이 아. 다. 그니까 은행권이 위기 관리하니까 그 위기가 이쪽으로 전이 되는 거예요. 음. 그러니까 이런 것들도 좀 저는 문제라 생각하고 예. 전체적으로 이 통제를 할수 있는 범주 안에 일금융권, 예. 2금융권다 들어가야 되겠다라고 생각을 하고요. 예. 그런 관점에서 이런 구조 개편 이좀 필요하겠다라는 예. 의견이고요. 예. 아까 주셨던 질문 제가 죄송합니다. 다시 한번 아니 여, 그러니까, 여, 그러니까 여, 증권사들
0: 여, 지금 그 연체율이 16%까지 아, 네. 올라갔는데 네. 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 지금 마말공고 문제 지금. 이어서 증권사 연체율이 16% 까지 올라간 게 이것도 다 부동산 pf 네. 그러니까 초기 자금들. 맞습니다. 본 pf 들어가기 전에 본 네. pf 들어간 거는 사실 어느 정도 안정된 거니까 네. 그건 뭐 삽질을 이미 한 거니까는 가면 되는 거고 네. 그 전에 이제 땅 사놓고 시행사들이 좋습니다. 여기 돈이 잔뜩 물려서 네. 증권사들이 여기 잔뜩 들어간 거잖아요. 맞습니다. 옛날에 이거로 돈 엄청 벌었는데 지금 이게 화살이 돼서 돌아오는 거잖아요. 네.
1: 2020년, 어. 21년과 같은 부동산 시장의 모습이 계속 똑같이 유지되지 않을까 하는 섣부른 기대였던 거죠. 그러니까 연체율 16%
0: 올라온 게 그렇죠. 예. 올라간 게. 이게 지금 괜찮은 음. 거냐 이거지 그러니까. 아, 뭐그
1: 증권사 PF 문제는 괜찮다고 생각하기 어렵습니다. 아. 그러나 이게 전체 금융 무실로전개될까라서 음. 상대적으로 작아 보인다고 저는 소신 있게 예. 말씀드리겠습니다. 예. 무슨 뜻이냐? 아, 증권사의 부동산 pf 대출 잔액의 비중이 전체 pf 대출 잔액에서 차지하는 비중이 음. 상대적으로 굉장히 작아요. 음. 그러나 어쨌든 증권사가 갖고 있는 부동산 pf 대출 잔액은 부실률이 큽니다. 그런 면에서 좀 문제가 있고요. 또 증권사 대출 중에서도 문제를 삼을 수 있는 게 결과적으로 이게 궁극적으로 해결되려면 이 문제가 그러니까 아. 부동산 pf 대출 문제가 궁극적으로 해결되려면 분양이 다 돼야 돼요. 집값이 올라가야지. 그러니까 어쨌든. 어? 그게 유일한 해결책 아니에요? 혹여나 집값이 네. 안 올라가더라도 예. 만약에 예. 이 그럴 리는 거의 없지만 미분양 주택 건수가 해소된다면. 예. 그러니까 보통 미분양 예. 주택 건수가 해소되면 예. 집값이 올라갈 겁니다. 예. 근데 그걸 다 떠나서 1차원적으로 예. 이 미분양 주택 건수가 확실히 해소되면 음. 대략 한 5만 호 정도까지 해소되면 예. 이런 부동산 pf 문제가 상당 부분 해소는 될 거라고 생각합니다. 그렇죠. 예. 예. 그런데 지금 미분양 주택 건수를 보면 예. 수도권의 경우에는 이미 남아 있지 않는 수준으로 해소가 다 됐어요. 음. 예. 그리고 미분양 주택 건수 정점을 찍었었던 게 7만 5천 호고요. 음. 그리고 7만. 3천0 0호 2,000호, 6 8 0 0호까지 해소되고 있는 추위입니다. 저는 어 전에 부동산 시장에 대해서 코멘트 할때이 미분양 주택 건수가 다소 해소될 것이다라고 말씀을 드렸고 그게 이제 그렇게 전개되기 때문에 시장에 변곡점이 있을 수 있다라는 말씀을 드렸었던 건데 예. 근데 아직도 지방의 경우에는 미분양 주택이 전혀 해소되지 않은 채 남아 있습니다 예. 뭐 이제 제 지역을 거론하기가 좀 조심스러운데 뭐 대구. 해도 될까요 어, 예, 아, 예. 대구는 니까 뭐. 경북 예. 충남 이쪽입니다 예. 이세개 이 지역의 미분양 주택 건수로도 가장 많고요 예. 이게 잘 해소되지 않을지 물론 음. 미미한 해소는 있습니다 요즘에. 음. 최근들 미미한 해소는 있습니다만 그 해소세가 명확하지 않기 때문에 금리는 뭐 계속 높은 상태로 유지되고 그러니까 아 증권사발 부동산 PF 그 부실 문제는 예. 우리가 짚고 넘어가야 될 문제라고는 생각합니다. 아. 그게 전체 금융 부실로 연결될 가능성은 예. 상대적으로 낮다고 생각을 합니다. 그러니까 금융 위기 아. 올 정도까지 아. 그런 부실은 아니라고 생각하지만 아. 뱅크 데믹처럼 이 부실 상황을 계속 만드는 그리고 경기 회복을 막는 어떤 걸림돌
0: 역할을 하는 그런 요소로서는 충분히 크게 작용할 네. 것으로 생각합니다. 그러니까 지금 정부에서도 사실 이게 그 방법이 딱히 보이질 않으니 유일한 방법은 그거잖아요. 그러니까 어쨌든 투기 수요가 한번 붙어줘서 네. 집값이 빠르게 올라가고 분양도 다 미분양도 해소되고 그러면은 네. 이 문제 다 해결됩니다. Pf 문제 그렇죠. 그렇잖아요 예, 예, 유일한 해결책은 지금 그거라고 정, 네. 지금 정부는 보는 거잖아요 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 아, 지금 그래서 여러 가지 이제 그다 규제 풀어주고 대출 수요도 풀어주고 d s r 도 네. 지금 뭐 풀어주고 네. 역전세 때문이라고는 하지만은 그래서 네. 집값이 올라가야만이 시한폭탄이 꺼진다라고 판단하는 거잖아요 정확하십니다 그런데. 네. 그런데 사실 그 아까 말씀하시기를 수도권의 미분양이 좀 줄어든다고 하지만은 네. 그 줄어드는 거는 그게 정확한 진짜 줄어드는 거냐? 예. 왜냐면 요즘 건설사들 시행사들 분양을 예. 안 하거든요. 네. 일단 계속 뒤로뒤로 뒤로 미루고 있잖아요. 네. 지금 해봤자 건사자들 여기 들어오지도 않고 분양도 안 된다. 그러니까 계속 뒤로 미루자. 네. 그렇기 때문에 지금 pf 자금들도 그본 pf 들어가기 전에 브릿지론이나 이런 것들이 지금 계속 돌려막기 하고 있는 중이잖아요. 그 돈을. 네, 네, 네. 그래서 심지어는 전자 단기 사채라고 하잖아요. 이 전자 단기 사채로 계속 돌려막기 하고 있는데 네. 왜냐하면 정부에서 대주단을 구성해서 네. 은행들이랑 모든 김, 금융기관들이 네. 다 같이 들어와라. 네. 지금 다 죽게 생겼다. 그러니 네. 이 부동산 pf를 일단은 연명을 시켜야 되니 네. 대주단을 구성을 하게 만든 거잖아요. 네. 단기 사채가 원래 3개월짜리인데 네. 3개월짜리가 요즘 안 팔립니다. 네. 그래서 네. 한달 미만짜리가 절반 이상이거든요. 네. 그만큼 불안하다는 거죠. 이거 맞습니다. 띄워먹을 가능 떼일 예. 가능성이 크다 그러니까 네. 세 달짜리는 우리 발행 못해. 네. 한 달짜리 정도 일주일 정도만 우리가 돈 빌려줄게. 네. 이 상황이거든요. 그런데 이게 정말로 아까 말씀하신 대로 미분양이 지금 수도권은 해소되고 네. 막 이런 거로 진짜 볼수 있는 건지 아, 네. 그 부분이 좀 허수가 들어간 거 아니에요? 네. 뭐 의견을 좀
1: 드리도록 네. 하겠습니다. 저는 23년 부동산 시장을 작년 10월부터 음. 한마디로 표현했을 때 탈동조화 현상이다 이렇게 표현을 했었거든요 따로따로 음. 그러니까 따로 노는 거죠 예. 그러니까 서울과 서울과 세종과 예. 또뭐 6개 광역 시와 그 밖에 지방이 예. 완전히 따로 따로 놀고요. 예. 또 재밌게도 아파트와 그 밖에 나머지 주거용 예. 부동산이 또 따로 놉니다. 예. 이게 완전히 음. 다 따로 따로 노는 흐름으로 전개되고 있는데 음. 그런 관점에서 서울의 경우에는 자한 가지만 말씀드릴게요. 음. 건설사들이 분양을 안 해서 분양률을 떨어뜨려서 미분양주택이 해소되는 거다라고 말씀하시지만 앞으로도 예. 이 수요가 반등하지 않으면 미분양주택은 추가 그러니까 그 분양 물량은 추가적으로 더 내보낼 리가 없어요.
0: 그러니까
1: 분양률을 낮춘 채로 계속 유지한다는. 음. 건설사는 당연히 그런 입장일 겁니다. 예. 앞으로 분양이 안 된다고 라 하면 예. 건설사 입장이 그럴 거예요. 예. 그래서 제가 드리고 싶은 이야기는 수요입니다. 수요. 근데 수요. 수요가, 저는 이제 수요를 가장 명확하게 보여주는 잣대가, 예. 한 해가 주택담보대출이고요. 아. 대출잔액. 예. 그리고, 어, 주택가격전망 CSI. 이두 가지 지표를 좀 강조하고 있는데요. 예. 주택담보대출잔액도 3, 4, 5, 6월 계속 늘어납니다.
0: 음.
1: 이게 수요가 다소 회복되는 흐름을 보여주는 예. 증거고요. 그다음 하나는 주택가격전망 csi가 예. 2022년 10월에 바닥을 찍고 100 밑에 맴돌고 있었는데 예. 이게 계속 올라오고 있었습니다. 근데 저는 이게 0을, 0이죠. 100이죠. 기준선. 100을 통과할 거로 생각했는데 백을 지지난주에 통과했습니다. 음. 이게 무슨 말이냐면 예. 의외로 수요가 반등하고 있는 거예요. 음. 그러니까 그 수요를 봐가면서 분양 물량을 음. 하나씩 더 내보낼 거예요. 아. 그러니까 그럴 여지가 있는 지역이 수도권인 수도권. 거예요. 그나마. 근데 예. 지역 같은 경우는 그럴 여지가 없는 거예요. 음. 그래서 탈동조화가 일어나는 거죠. 음. 그래서 뭐 제가 뭐 그런 관점에서 우리가 좀 눈여겨봐야 될 것은 특히 지역 건설사의 부도라든가. 예. 또, 지역 건설사에게 대출을 제공해 줬던, 뭐, 앞에 말씀하신 금융, 금융사 중에 증권사라든가, 그런 어떤 금융사들의 부실 문제, 이런 문제는 불거질 수 있다고 생각합니다. 분명히 23년 하반기 중에는 그런 일이 충분히 나타날 수 있어요. 왜냐하면 수도권 혹은 서울 가격이 0을, 상승률이 0을 통과해서 반등한다 하더라도, 지역의 경우에는 더 더디게 움직일 것이라기 때문에 음. 그러기 때문에 또 미부양 주택 문제도 계속해서 되지 않는 거죠 음. 이런 흐름 때문에
0: 우리가 좀 눈여겨봐야 될 그런 지역들이 그런 영역이다 이렇게 생각하고 있습니다 그럼 이건 어떻습니까 그러니까 네. 아~ 사실 지금 그~ 말씀하신 대로 부동산 경기가 지금 그~ 안 살고 그러니까는 계속 그~ 그~ 이~ 부동산에 몰려는 자금 본 pf 들어가기 전에 브릿지론이나 사업자금들을 계속 돌려막게 하고 있는 중이잖아요. 그래서 네. 은행들도 다 참여해라. 그래서 대주단을 구성해서 강제로 구성을 시킨 거잖아요. 이게 14년 만에 처음 다시 구성을 시킨 거라고 하더라고요. 네. 그래서 9월 달부터는 또 1조 원 규모의 펀드 네. 이게 마련한다고 해요. 그한 네. 그 5천억은 캠코 자산관리공사가 출자하고 네. 나머지 이제 은행 금융기관들이 5천억 출자해서 네. 같이 1조 원 정도로 하여튼 부동산 수요가 살아날 때까지 투기 네. 수요가 곧 들어오니 이때까지만 네. 버텨보자라는 네. 거로 이제 일조 원으로 버틴다는 거잖아요. 네. 이게 사실 경착륙이라는 게 네. 집값이 계속 떨어지는 게 경착륙이 아니고 네. 버티다 버티다 한꺼번에 확 떨어져 버리는 게 진짜 무서운 거잖아요. 네. 이걸 이렇게 계속 연명하게 살려 두는 게 나을지 아니면 네. <웃음> 안 되는 거는 <웃음> 네, 과감하게 그냥, 어, 정리하고 어떤 게 나은 거예요 이게 지금 이렇게 계속 연명시켜주는 게 이게 정답입니까 어, 굉장히 고심이 많이 되어야 될 어젠다인 것
1: 같습니다 예. 그러니까 소, 소위 우리 홍 기자님이 이제 제가 건설사를 예. 대변하는 게 아니고요 예. 그냥 건설사 입장에서는 예. 번개받고 싶지 않은 거죠 네. 예. 뭐 건설사가 아닌 입장에서는 예. 한번 정리하고 가자라는 예. 입장일 수 있어요 예. 그러나 그게 당사자인 경우에는 예. 그게 또 굉장히 뼈아픈 숙제가 되기 때문에 예 그렇죠. 아. 네, 그것이 필요하다 아. 어~ 그게 있고 나면 한번 구조조정이 있고 나면 예. 분명히 어~ 이제 건전한 음. 어~ 기업들만 건전한 또 산업 풍토가 형성될 수 있을 거라는 믿음이 있는데 우리 경제가 과감하게 그걸 정리하고 갈수 있을 만한 그런 생각이나 능력이 있을지는 저도 좀 의문이 좀 됩니다. 근데 저는 가장 걱정되는 것은 제가 생각하는 걱정은 지난번에도 2주 전인가 나와 한달 전에 나와서 말씀드렸었던 게 뭐냐면 정부의 이 부동산 정책의 목표가 흐트러질 수 있겠다. 이게 가장 걱정이에요. 목표가 흐트러질 수 있다. 왜냐하면 정책의 목적은 분명히 주거 안정해야 돼요. 부동산 정책의 목적은 주거 안정해야 됩니다.
0: 그런데
1: 예. 주거 안정이라는 라 집값 안정이 아. 되는 거예요. 아. 집값 안정이라는 표현은 이해관계마다 달라요. 그렇죠. 떨어지는 게 안정이라고 볼 수도 있고 예. 갖고 있는 자, 이해관계자는 오르는 예. 게 안정이라고 볼수 있어요. 그런데 그게 뭐가 맞다라는 것을 떠나서 예. 이 정부의 부동산 정책의 목적이 집값이어야 돼서는 안 된다는 거죠. 아. 집값은 보이지 않는 그렇죠. 손에 의해서 결정돼야 되고요. 예. 음. 이 부동산 정책의 목적은 어떤 방식으로든 했을 때 음. 누군가 임차인이 돈을 못 돌려받거나 음. 뭐 이런 주거 불안에 시달리거나 전세 사기가 일어나거나 음. 이런 주거 불안의 문제가 흐트러짐 없이 하는 게 정책의 목적이어야 될 텐데 예. 정책의 목적이 집값이 돼버린다는 거죠. 이런 음. 이런 상황까지 지금 몰려온 상황이라고 한다면 음. 그게 제일 안타까운 우리 한국경제 현주소가 아닌가
0: 생각을 하고 있는 겁니다. 그럼 김 교수님 보시기에. 네. 그~ 원희룡 국토부 장관은 뭐~ 요즘 워낙 뉴스의 화제인물이라서 네. 어~ 그~, 그 지난번에 아~ 네. 어, 집값은 어떤 계속 지금 상승세 안 된다 계속 내려가야 된다라고 말은 했는데 그다음 날 바로 그~ 정부 하반기 경제정책 동향 발표한 거 보면은 네. 그건 전혀 결이 또 다르거든요 네. 지금 정부의 그~ 정책 그~ 부동산 정책 방향은 네. 어느 쪽이라고 보세요 양쪽이 서로 좀 정반대라서 사실 네. 잘, 잘 모르겠더라고요. 아. 보여주기식
1: 정책도 있다고 생각합니다. 어, 뭘 아, 보여주기 이거는 네. 뭐 지금 제 정치를 비판하는 게 아니고 예. 정책을 좀 비판하고자 음. 하는 겁니다. 보여준다는 것은 어쨌든 정치적으로 봤을 때 예. 아, 많은 대중께서 이렇게 집값이 오르거나 반등하는 것에 좀 불안감을 또 가지고 계시기 때문에 예. 충분히 더 조정이 필요하다고 보시는 입장이 굉장히 많기 때문에 예. 어 그런 입장의 어떤 눈치를 보면서 표현한 것도 있지 않을까. 음. 저 혼자 추론하는 음. 겁니다. 예. 예, 그분이 어떻게 생각하는지 저도 모릅니다. 아, 음. 오늘 추론을 해보자면, 음. 근데 어쨌든 그 정책 자체는 예. 지금 우리 경제에서 예. 적어도 정권 동안 음. 집값이 폭락하면 야단 나는 거죠. 음. 이 금융부실 나오고 금융위기 예. 나오고. 정말 야단나는 거죠. 대규모 건설사의 부도로도 연결되고 그런 것들도 아, 좀 알겠습니다. 약간 주기까지 하는 게 아닐까 생각합니다. 시간 다 됐습니다. 네.
0: 벌써 다 됐습니다. <웃음> 김광석 한영대의 경기였습니다. 고맙습니다. <웃음> 네. 홍사원의 경제쇼였습니다.